0: Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos Soy el pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más Que Vencedores Estamos en el programa Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay Juntamente con un formidable equipo Compuesto por hermanos y hermanas de muchas congregaciones Y de denominaciones Por ejemplo, los amigos del CENTA Los eh, amigos y amigas de la Red de Universitarios Cristianos y hermanos y hermanas de otras congregaciones que estamos defendiendo la fe desde un punto de vista racional, histórico, eh, teológico, filosófico, y le invitamos muchas personas que vengan a, a hablarnos de lo que saben, ¿verdad? En este caso, hoy José Abed, que es parte del grupo, el equipo, el maestro bíblico, es apologeta, nos va a hablar de cómo enseñar apología. Cómo enseñar apología. Muy importante aprender especialmente para nuestros seguidores. Pero queremos que te comuniques con nosotros a través de nuestro del fanpage de Radio Bedira, donde estamos en vivo ahora mismo transmitiendo. Así como también eh, por mi Instagram, arroba emilia or skype. Te pido por favor que me sigas también, arroba Emilia or skype de Instagram. Estoy en un vivo ahora mismo. Va a quedar también ese en mi muro. Y vamos a estar compartiendo los distintos muros, ¿verdad? De la Iglesia Más Que Vencedores, en el mío, del de, de Facebook, mi labor, Skype, etc. Y ahora eh, también puedes comunicarte por mensaje de texto solamente, no audio ni llamada, al 0972-201-400 para tus preguntas en el programa de hoy. Voy a pedirle a alguien que me ayude a aprender la compu, que no sé cómo se prenderá, a lo mejor acá. Pero bueno, en fin, está apagado, ahí está, ya se prendió. 0972-201-400. Bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás, querido? Dios ¿Qué tal, pastor?
1: Bendiciones, ¿qué tal a toda la audiencia? Un gusto nuevamente escuchar, escuchar <risa> estar acá con ustedes, ¿verdad? Y también escucharnos, ¿verdad? ¿no? Igualmente. Estamos todos, todos para aprender. Eh, el tema hoy es bastante interesante. Comúnmente uh -huh. nosotros estamos aprendiendo apologética, ¿verdad? Eh, en todos los programas en estos años estuvimos eh, viendo todas las herramientas que tenemos disponibles. Pero también tenemos un compromiso como creyentes De, de, de enseñar lo que estamos aprendiendo ¿verdad? De saber mm. transmitir claro. Hay diversos puntos, tips que, que vamos a ir viendo eh, Obviamente eh, también tenemos el compromiso de aprender primeramente ¿verdad? Entonces no quiero dejar de lado esa parte muy importante Que claro. es poder nutrirnos si no Claro, claro Y para aprender tenemos todo tipo de herramientas ¿verdad? <risa> Que son los libros, eh, páginas web tenemos debates en YouTube tan interesantes, ¿verdad? De William Lee bueno. John Denos, que siempre nos deja bien parado al cristianismo, ¿verdad? Que que debaten contra ateos y ahí podemos ver también cuáles son las, las, las potencias que tienen los, los escépticos en contra del cristianismo, los embates, ¿verdad? Y de ahí nosotros podemos nutrirnos para saber qué exactamente podemos responder y uh -huh. es algo que nos ayuda mucho, ¿verdad? Este mismo programa también nos nutre y nos ayuda a investigar, a, a anotar muchas cosas, a seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eh, además de tener la importancia de enseñar, o sea, de aprender, tenemos también que pues, saber transmitir eso. La
0: apologética ¿verdad? también, un ratito nomás te quiero decir sí. algo, José, la apologética también no es solamente defender la fe contra el ateísmo, ¿verdad? que al fin y al cabo el porcentaje más inferior de, de personas ¿verdad? Que, que profesan esa fe, entre comillas, sino también defender contra otros tipos de religiones, de credos, que son contrarias a la escritura y te dicen, por ejemplo, por qué eh, mi religión cree esto y la tuya cree lo otro, por qué mi libro es el Corán y por qué el Corán es la verdad y no la Biblia o viceversa. O sea, también están ese tipo de apología que es mucho más, para mi criterio, más pertinente por el tiempo que vivimos. Me imagino, por ejemplo, la colectividad budista, te descuida es mucho más numerosa que la comunidad atea, por ejemplo, ¿verdad? Pero para para decir nomás que la apologética no es solamente claro. contra el ateísmo, sino que es contra otros credos que eh, que, que son contrarios a nuestra, a nuestra fe y nuestros y, y no religión.
1: solamente los, los credos que son diferentes, ¿verdad?, sino que nuestras propias estructuras, lo que fuimos aprendiendo y que tuvimos nosotros eh, nutriéndonos de, de, del mundo, ¿verdad?, que uh -huh. de repente nos enseñan mal, nos enseñan, por ejemplo, que el amor, ¿verdad?, que sigue tu corazón y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ah, después. Sí, mismo. nosotros Esa Filosofía, la... ideologías.
0: Todo lo que sería filosofía, ¿verdad? También contra la, 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 la ideología de género, que es toda una filosofía, una visión de vida hoy en día. Uh -huh.
1: Quiero citar al libro Fe Razonable, ya entrándonos ver al tema. Eh, dice. Uh -huh. Es de William Lane Craig, ¿verdad? Es bastante interesante. No, es uno tal, de los filósofos.
0: Si no, no se les pasó preguntas? Vamos a ver claro, repetir. Pues.
1: Es uno de los filósofos más prominentes del cristianismo y también uh -huh. del mundo entero al, al día de hoy, ¿verdad? tal vez no más Dice, bueno. necesitamos tener pastores, líderes que sean instruidos en apologética. Acá ya estamos hablando de gente que está comprometida a enseñar y a uh -huh. transmitir información. Ellos se tienen que involucrar intelectualmente con nuestra cultura para pastorear, para dirigir al rebaño en medio de los lobos. Uh -huh. Por ejemplo... Los pastores, los líderes, necesitan saber algo que algo sobre la ciencia contemporánea, por ejemplo. Eh, y le cita a John Lachelle. Dice que el mismo pastor de una iglesia autista que advierte que los pastores, líderes, ya no pueden darse el lujo de ignorar los resultados y las especulaciones de, por ejemplo, la física moderna o de la historia. Uh -huh. Esas ideas se, se filtran hasta la conciencia común a través de revistas, tratados popularizados, novelas, Imagínate, pues mucha gente creyó que este, este libro. Eh, ¿Cómo que se llama? De, de la última cena, ¿no? Creo, sí, creo eh, es,
0: de Don Brown.
1: El, ¿Cómo el, se llama? El Código da Vinci. Código da Vinci, sí. Creían eh, que
0: era historia, ¿eh?
1: Claro, claro. Y es una novela no, que es totalmente no. inventada mucha en ese. gente
0: abandonó su fe por, por causa de ese libro y el mismo autor aclaró que él no estaba tratando de, de contar historias, sino que. Era una novela, increíble, pero es así.
1: Claro, entonces la, importan la importancia de familiarizarnos con, con todos estos detalles, ¿verdad? estos temas, para no estancarnos, eh, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, y vamos a ser incapaces de tratar con la persona que está a nuestro lado. Uh -huh. Entonces, muchas veces la gente preguntará, ¿de qué sirve entonces predicar? Porque, por ejemplo, los valores cristianos, cuando hay un persona un porcentaje de personas, hay cristianos, que, por ejemplo, creen cosas que no son correctas. Por ejemplo, hay cristianos que creen que no existe una verdad absoluta. Entonces, eh, para enseñar, nosotros tenemos que saber cuáles son las debilidades dentro de nuestro propio cristianismo. ¿De qué sirve simplemente citar un versículo, citar la Biblia, ¿verdad? en un estudio de, de evangelismo cuando los ateos están en otro nivel de, de preguntas, verdad? A ellos no les importa lo que, lo que dice la Biblia porque tienen esos preconceptos. Y lo que nosotros hacemos por medio de la apologética es limpiar ese terreno, ¿verdad? Para que no haya excusas justamente, ¿verdad? Seguir a donde la evidencia nos, nos lleve y que el, el escéptico tenga, no tenga esa excusa de decir los cristianos son tontos, por ejemplo. Cuando nosotros creemos que tenemos una fe completamente razonable. Entonces hay muchos temas, ¿verdad? La confiabilidad de los evangelios, la historia que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos desarrollar una apologética correcta eh, correcto también verdad entonces lo importante estoy hablando nada más así a modo de de la importancia subir, de la nomás, José. De, 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 de aprender también verdad de estar preparado para, para estos puntos verdad entonces el primer punto a señalar a, al enseñar la apologética el primer punto para enseñar la apologética y pueden Me anotarlo claro tenemos que tener en cuenta de que hay ideas falsas existen ideas falsas, existe la propagación de la mentira y más todavía en este mundo caído donde mucha gente tiene esa predisposición a, a, a engañar, ¿verdad? A, a aprovecharse de los demás, etcétera ¿verdad? En su artículo Cristianismo y Cultura dice el gran teólogo de Princeton, eh, J. Gresham él señala las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del evangelio las ideas falsas son el mayor obstáculo para la recepción del Evangelio, para que alguien pueda recibir la buena noticia. Uh -huh. Podemos predicar con todo el fervor de un reformador, de un, una persona con mucho conocimiento bíblico, y aún así tener éxito solo en ganar un poquito acá, un poquito allá, uh -huh. si es que permitimos que todo el pensamiento colectivo de una nación sea controlado por ideas que evitan que el cristianismo sea considerado como algo más uh -huh. que un delirio. Uh -huh. Entonces... Eh, con, la apologética, con la apologética también se trata de, de entrar en la cultura del, del, del pueblo ¿verdad? Del, del, de una nación incluso ¿verdad? ¿por qué? porque es influencia el conocimiento es influencia y cuando uno enseña una mentira está influenciando a través del error y mucha gente se va a ir encaminando hacia ese, uh -huh. hacia ese punto ¿verdad? bueno entonces ese primer punto fue enseñar la apologética eh, al enseñar la apologética tenemos que tener en cuenta de que hay ideas falsas no sé si vos el querés... Primer decir. Punto. Claro. No, no, eh, fluir más. Si hubiera algo te pediría... En el segundo punto tenemos que entender la importancia y la limitación de la apologética. Imagínate que la apologética misma tiene una claro, limitación. Claro. Primero la importancia. La apologética es vital para fomentar un medio cultural en el que el Evangelio se pueda escuchar como una opción viable. La apologética te da una herramienta para que el Evangelio, que es lo más importante, que es nuestro mensaje principal... Uh -huh puede hacer una opción viable para las personas. En la mayoría de los casos, no van a haber argumentos o pruebas que lleven a un, a un buscador a la fe en Cristo, dicen las personas que, que son detractores. verdad. O sea, los argumentos no te van a llevar a Cristo. Mm. La verdad, la Biblia es la que te va a llevar. Pero, sin embargo... Eh...
0: Nosotros no descartamos en ningún momento el poder del Espíritu Santo. Claro, No dejamos depender del poder del Espíritu Santo. No dejamos depender de su palabra, que es verdad. No, no dejamos a un costado, 1 Corintios 2:1 al 5, que dice, me propuse ir a vosotros, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Entonces, si eso no, ne, no, no desechas, ¿no es acaso suficiente eso? Eh, ¿Para qué estudiar apologética si tenemos que predicar la palabra pura y nada más? Te voy a explicar por qué tenés que estudiar apologética. Eso yo hablé una vez con el pastor, un pastor que me dijo, permítime dos minutos más, debía interrumpir. Sí, sí. Me sí. dijo, así, ah, bueno, argumentar la apologética no es necesario, que toca, que yo. Y, y yo le dije que sí. Y le dije, bueno, vamos a ensayar una conversación con un chico de la de la facultad. pues un muchacho de la facultad, como muchos de tus discípulos que se dan a la facultad. Y, y yo soy su compañero. Y me quiere hablar de Cristo. Y le digo, bueno, un poco ahí en 1 Samuel vas a encontrar, yo digo como Mateo, vas a encontrar, o séptico, eh, la historia de David. Fíjate, por ejemplo, que preguntó Saúl, en la batalla de David y Goliat, eh, quién era aquel muchacho cuando mató a David a Goliat. Sin embargo, tres capítulos antes, a David le tocaba el arpa a Saúl, y Saúl le tiró con una lanza y le quiso clavar contra la pared. Entonces, ¿cómo podemos entrar a defender esa incoherencia de que ya tuvo un contacto personal Saúl con David tres capítulos antes, y, sin embargo después le dice quién era este joven que había matado a Goliat, y el pastor se quedó ahí colgado, porque no supo cómo cómo eh, explicar <coughs> esa, esa aparente incoherencia, ¿verdad? Bueno, si vos tenés una, una respuesta para darme pastor, y me empezás a explicar estás haciendo apologética, le dije uh -huh. ¿entendés pastor lo que te estoy diciéndole y yo? No es todo, solamente Cristo murió en una cruz y por tus pecados, ¿verdad? O por ejemplo, cómo entender, por ejemplo, que te diga una, un, un, un escéptico evolucionista te dice, no, no, espera, ah, Jesús dijo que hay que que el que mira a una mujer codiciándola en su corazón ya adulteró con ella. Sin embargo, que un hombre mire codiciando sexualmente a una mujer es algo absolutamente natural y explicado biológicamente. Por ejemplo, si a un hombre le atrae el pecho grande de una dama. Lo que está evolutivamente pensando nomás él es que inconscientemente es que su cría tendrá mucho alimento o si tiene caderas anchas que va a parir bien y si es bello o bella es que tiene simetría a su rostro y eso habla de salud y eh, no tiene nada que ver eso con codicia sí. ¿verdad? vos podés continuar nomás diciéndole es codicia, es pecado y lo es, pero si vos no llenas ese hueco que puede ser llenado Sí, de, de una bien. manera razonable y explicarle que el pecado no es un concepto una realidad, entonces ahí ya te perdiste y si lo podés explicar estás haciendo apologética y si lo explicas estás haciendo apologética o sea que tampoco estamos tan cerrados por supuesto la apologética es un pre-evangelismo si te cuidas, verdad pero tampoco podemos desechar una herramienta tan válida con el poder del Espíritu Santo y con la predicación de la Palabra de Dios perdón eh, por haberte interrumpido Caleb pero eh, volvemos eh, el primer punto era entonces la
1: idea falsa. Sí. De disipar la idea falsa. ¿cómo este te decía? segundo punto es la importancia y el segundo, la importancia, y limitación. Que justamente y limitación me hablaste la ya de la, del pre-evangelismo y también te hablo del post-evangelismo. Ah, bueno, bueno. Porque juega un papel vital en la vida de las personas individuales, que la función es fortalecer al creyente. Mm.
0: Señor sí, vamos en cinco minutos a empezar a leer los mensajes en el 0972-201-400. En cinco minutos empezáis a hacer tus preguntas. ¿Dónde estudia apologética? Eh, ¿Cómo se estudia apologética? Te vamos a ir dando todos los datos posibles. ¿O preguntas minutos. puntuales también o de dudas
1: que tenga la gente ¿verdad? con respecto a su propia fe?
0: Totalmente. Eh, mucha gente está conectada a mi Instagram milagrosgay y también en el eh, en el Facebook de de a Bueno, eh, en cinco minutos. Así que, eh, José, por sí. cómo continuar más.
1: La adoración cristiana contemporánea tiende a enfocarse en fomentar una intimidad emocional con Dios, que está súper bien, ¿verdad? Uh -huh. Las emociones van a llevar a una persona hasta un momento y después van a necesitar algo más sustancial. La apologética puede ayudar a proporcionar algo de esa sustancia, dice. Eh, la apologética te da buenas razones para creer lo que estás creyendo y buenas bases para decir, no, no estoy loco más o menos, ¿verdad? Ah, sí. sino que no, no estoy adorando al viento o a, a algo invisible que no existe, sino que me da herramientas para tener confianza en lo que estoy adorando y en quién uh -huh. estoy creyendo. ¿verdad? Entonces, eso es también un tipo de post.
0: Acá ya los muchachos y dicen, José Abed, apologeta, profesor, padre, familia y fotógrafo, siervo <risa> de Dios. Bueno, está bien, está bien, pero siervo se refiere a, al siervo que anda por el campo, porque con escribió. ¿verdad? En fin, perfecto. Ya enseguida leemos los mensajes, ¿sí? A full acá, ya está llegando también en. En el en, WhatsApp. En el WhatsApp ya se empezó a llegar, así que bueno, ya vamos a empezar a leer enseguida. Bueno, con respecto
1: a la limitación, pastor, solo conocimiento tampoco es suficiente. Uh -huh. Solamente tener un conocimiento intelectual del cristianismo no es suficiente. El, el cristianismo se basa en la conversión. Uh -huh no en el convencimiento. Yo puedo estar convencido de que el cristianismo es cierto, sin embargo, no estar convertido. Entonces, el cristianismo se basa en la conversión, no en el convencimiento ni en, el, en la verdad por sí misma. ¿verdad? En, muchos cristianos en la iglesia en todos los tiempos tuvieron una conexión meramente intelectual en la iglesia, no espiritual. Y eso hace que a la larga ellos se alejen, se, se vayan al mundo nuevamente. ¿verdad? Entonces, es importante recalcar esto, ¿verdad? que en la apologética no es... El, el no provoca el cambio sino que eso el, ese cambio, esa conversión provoca el Espíritu Santo a través de, de la palabra ¿no? otro punto de la apologética si bien está relacionada con los temas de creacionismo, cosmovisiones que, que estamos hablando ahora, doctrina cristiana eh, teología, está muy relacionada está impregnada de esos temas eh, en sí lo que la apologética hace es el uso del conocimiento para demostrar que las enseñanzas del cristianismo son verdad. Entonces, la apologética en sí lo que abarca la apologética cristiana, tiene que saber alguien que enseña esto, es que es el uso del conocimiento adquirido para demostrar que las enseñanzas del cristianismo son ciertas, son la verdad. Entonces, ese es un punto a recalcar, ¿verdad?
0: Seguimos más fluyendo. Acá las preguntas están llegando a full claro. y vamos a responder después unos minutos las preguntas que haya.
1: ¿Cuáles son las razones para enseñar apologética? Ajá. Esa es una pregunta también ¿Por, interesante. ¿Por era? qué
0: tengo que enseñar apologética? Claro. Ahí está. Ese por lo podemos dedicarle al pastor amigo que me dijo que no era necesario la apologética.
1: <risa> Primera de Pedro 3.15, el versículo de sí. este. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, apología, ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes ¿por qué es lo que vos tenés esta convicción de cristianismo? ¿por qué es lo que a vos eh, la gente cuando ve tu vida cristiana sí. se interesa por tu vida ¿qué es lo, ¿cuál es tu secreto más o menos? dice? Sí. tenemos que estar preparados para saber presentar uh -huh. de manera digna a, la, a las personas a Cristo ¿verdad? pero hacerlo con mansedumbre y reverencia uh -huh. con mucho respeto a las personas ¿verdad? y
0: solamente uno puede hablar con mansedumbre y reverencia cuando sabe te cuento por una anécdota que hace muchos años aprendí de un hombre que iba a ir a reemplazar a otro hombre. O sea, un misionero reemplazaría a otro misionero en la India. Y cuando él se fue unos meses antes de que el otro abandone la obra, fue para que el otro le pede la posta y le enseñe la cultura, un poco el idioma, esas mm. cuestiones. Llega el misionero nuevo, eh, y caminando con el misionero que le iba a ceder el, el, el espacio por, por el mercado allá en la India, por una zona, mostrándole el, los lugares, etcétera, ve una discusión muy importante entre dos varones en medio del mercado. Hasta que de repente uno de ellos empieza a gritar y a ofender al otro y a agredir al otro. Y dijo el misionero, no, dijo, este tiene la razón por aquel que estaba sereno y, y callado. Mm. Y le dice el nuevo pro, ¿cómo vos ya el idioma? Le dijo ¿cómo sabés que él tiene razón? No, <risa> por la reacción del otro. Dice, el que perdió el control, ese está equivocado, por eso perdió el control. Sabemos que no en una matemática, pero también hay una hay un dicho que dice, no me vayas a... Me están llamando acá de por la... Por, no vamos a atender llamadas ni vamos a escuchar audio, gente linda. Envíen mensajes, ya están varios, ya recibimos mensajes, pero no llamen porque llaman insistentemente o envían audio y no vamos a atender ni tampoco a escuchar. No es la, la línea. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay un dicho que dice, eh, no levantes tu voz, mejora tu argumento. ¿Verdad? Entonces... Cuando una persona es eh, hacerlo con mansedumbre y irreverentemente, o sea, mm. es que habla de una persona que maneja el tema, por eso lo puede hacer así. ¿Querés no sí, rodear sí. o que Podemos ya leer los mensajes. Fulacas sí, tenemos. Sí, bueno, sí, bueno, empiezan los mensajes a Fulacas, porque van a empezar. Bendiciones, consulta. Un pastor debe ser teólogo indefectiblemente, como es, porque generalmente un pastor anciano o el actual levanta como pastor a otro y así disculpe la ignorancia. Bueno, yo voy a responder como pastor Rosana. Sí tiene que ser teólogo. Tal vez no sea un teólogo recibido, recibido en la universidad, título. pero al conocer la palabra de Dios y la doctrina sana histórica del cristianismo, es un teólogo, ¿verdad? Charles Purgeon decía, no todos los teólogos deben de ser pastores, pero sí todos los pastores deberían de ser teólogos. Yo estoy estudiando teología todavía. Estudié varias veces y por algún motivo terminé a los dos, a los tres años pero estudio la Biblia desde hace más de 20 años y ahora mismo estoy estudiando la teología para lograr ese título, pero me cuesta mucho ser sistemático, pero hay que, hay que saber teología.
1: Al enseñar sobre Dios, este está haciendo teología, ahora el estudio de Dios, Totalmente. al enseñar sobre nuestro creador.
0: Yo les quiero preguntar algo, ¿Dios necesita a quien lo defienda? El ateísmo no existe, señores. Si alguien dice, no creo en Dios, va a ser momentáneo, porque después tendrá que confesar su nombre en el día del final. Sí, pero no queremos que llegue ese día, eh, queremos que antes ya reconozca y claro, yo claro. entonces voy a decir, bueno, que cualquiera nomás a lo de quiera total, alguna va a reconocer no hay ateo en el en, <risa> en las trincheras la, eh, no, y no hay ateo en el más allá Ay, tampoco, todo obviamente. De, eh, pero nosotros queremos que se convierta en el más acá ya, verdad no, Dios no necesita a quien lo defienda y tampoco necesita a quien predique de él él puede predicar, puede bajar al cielo un ángel y le predica a todo el mundo al mismo
1: tiempo Otra cosa. Él nos
0: pide que prediquemos.
1: Dios no necesita adoración Dios claro, sigue siendo Dios, a pesar sí. de que no se le adore pero a pesar de adoración. que no se le defiende claro. la adoración nos transforma a nosotros que nosotros uh -huh. defendamos las escrituras eh, llega al corazón de la otra persona no al corazón de Dios, o a sea, Dios sigue siendo Dios
0: esta es una pregunta teológica, no vamos a poder responder pero lo leo o la podría explicar esos tres días que Jesús estuvo en la tumba, fueron dos o tres no es el tema, por eso no lo explicamos ahora uh -huh. disculpadnos Buen día, mi nombre es Darío. ¿Dónde puedo estudiar apologética? Bueno, eh, el CEMTA está enseñando apologética. C-E-M-T-A. Llamá un poco al CEMTA y preguntá. Y también yo sé que el querido amigo Jorge Espínola, de Gracia y Verdad, y también más que vencedores, eh, a través de Gracia y Verdad y de Jorge Espínola, vamos a. Cursos, hacer un talleres. Para hacer cursos y talleres de apologética. Pero ahora mismo, si yo quiero estudiar ya nomás, llamar al CEMTA, que yo. Sepa, el, el, el único lugar actualmente donde puedo estudiar de una manera sistemática, apologética. No tengo el número 60 pero pon ahí Senta en, tu, en Google y te aparece ya el número. El lugar. Yo,
1: yo llegué a estudiar como materia en el FETIEVA. ¿Ah?
0: También eso, o se en matea en.
1: En el FETIEVA, en una, en una universidad de los Hermanos Libres.
0: Ah, mira, FETIEVA,
1: está, creo que en No sé si sigue teniendo la materia en su malla curricular, pero. ¿Qué pasó
0: aquel curso muy lindo, era de RI?
1: Se, creo que se cerró por todo el escándalo que claro, hubo claro, pero,
0: pero no... por lo menos no se salvaron las enseñanzas no creo cambiaron.
1: que ellos dieron un periodo de unos meses para que la gente pueda guardar los recursos antes de cerrarse la página ah, según tengo entendido ellos dieron unos meses de...
0: y eso se cerraría o sea qué interesante saber que... pero los hermanos guardaron aquella fundación
1: eh, creo que cambia menos, el nombre también y
0: sí un, el famoso nueva administración cambia el nombre, <risa> sí. quita lo que hay que quitar y queda con lo que queda porque muchas polojetas van en esa organización sí. gente seria ¿verdad? ¿No? que no es responsable de lo que pasó con, con Rabí. bueno señor eh, buenos días, saludo al profe José clarísimo como explica muchas veces me pide defender correctamente, gracias a sus clases y aplicaciones lo puedo hacer, dice qué bueno José bueno. un lindo fruto ahí bueno, buen día pastores no sé si viene al caso pero hoy Quisiera saber cómo le explico a mi amiga que Jesús es nuestro salvador. Ella estaba convencida, hasta le mostraron en el Corán y, y que Mahoma, y ahora dice que Jesús es un profeta más. Esto también es un tema, ¿verdad? Esta apologética teológica, ¿verdad? Uh -huh. Hay demasiadas maneras y hay muy buenos debates. Eh, de, Por ejemplo, te decía, un buen debate que escuché, pero ten que, eh, tenés que quemar pestañas, estudiarlo, ¿no? ¿no? es Así nomás. Eh de William McDonald, William McDonald eh, que escribió evidencia que siguió un veredicto. ¿Puede ser William McDonald Josh McDowell. Josh McDowell, perdón, Josh McDowell, con un... Eh, ¿Cómo se dice? Un... ¿Un ¿Musulmán? Un pastor musulmán. Sería ah, un claro. sheik o un... Sí. ¿verdad? Un mulá. Eh, un debate
1: muy importante, ¿verdad?
0: Pero vas a encontrar... Eh, no sé si vos a crear un lugar puntual.
1: Y justamente eso ¿verdad? el estudio de, del Corán hay buenas herramientas un buen argumento y también hubo, hubo programas en este en fundamento sobre el sobre el Islam so,
0: sobre el Islam eh, hay muchísimo ¿verdad? lástima por esta chica que dej, deja la verdad pero eh, orar también esto es espiritual y, y mira para mí una de las religiones más fáciles de o sea con quién debatir para mí es el Islam el Islam tiene 600 y pico años por el cristianismo y tiene un montón de baches uh -huh. y es muy fácil pero tiene que estar abierta también tu amiga eh, bueno, foto dice aquí a ver en el tiempo de la URSS las cosas del sexualismo no existen y hasta ahora en Rusia pero en los Estados Unidos se ha creado la pornografía y toda cosa inmunda y se expandió por todo el mundo los rusos tenían la Biblia griega el Coliseo Aleph y los británicos pagaron más de 500 mil dólares al gobierno ruso no entiendo, perdón, para imprimir la Biblia Perdón, querido, me envía acá un, una foto así, vale más, hombre sabio, bueno. pero no entendí, pero ya leímos tu mensaje. Otro dice, buenos días, leer la Biblia y encontrar puntos que son contrarios a lo que me están enseñando. ¿Cuál postura tengo que defender? Soy David Urubel, saludos. Es muy amplia tu pregunta, querido David, pero seguí escuchándonos.
1: Nuestro fundamento es la Biblia, nosotros claro, tenemos que el... ajustarnos dice, a la bueno, Biblia. La
0: Biblia usa los... Lo de tal, por claro. ejemplo, eh, los testigos que usan la Biblia la Biblia usan los judíos sí, está bien, es cierto pero que ellos usen la Biblia no significa que no digan un disparate enorme uh -huh. en muchas cuestiones o sea, fácil es filtrar una vez el profe Rainer Senta vino a hablar, que no es que hay seis mil religiones no, hay siete, ocho posturas nomás eh, digamos claro, en, doctrinales doctrinales de sobre, y después se derivan un montón de y hay cosas que son absolutamente estúpidas posturas teológicas religiones enormes que son indefendibles bíblicamente entonces lo primero el filtro de la palabra de Dios tengo una doctrina de, que, que la Biblia misma me pueda explicar por ejemplo, uh -huh. si yo digo que Jesús creo, y estoy seguro de, de una religión que ya Jesús se casó con María Magdalena sí. religión te hablo, entonces tengo que defender bíblicamente si no puede vender bíblicamente yo tengo que desechar esa enseñanza bueno, eh, está querido continuamos José, perdón acá yo vi un mensaje pero hasta un punto no más podemos leer porque si no ya sería un <risa> no, programa de responder da gusto de da gusto. Gusto. Eh, acá hermanos. por mi Instagram ¿no? acá muchos saludos nomás a mi Instagram a vos y a, al ministerio gracias, ¿cómo está el pastor Abreu? dice, importante, yo no sé cómo está hoy el pastor Emilio pero sí sé que hace unos días, no sé si una semana, tuvo un trasplante de médula, uh -huh. está en Lituania, creo, ahí encontró un donante, y estaban pidiendo oración para que su cuerpo reciba esa médula, no sea rechazado, no creo que se hizo dos sesiones de quimioterapia, según la misma gente del CFA, ¿verdad? nos informaron, pero más allá de cómo estará hoy, que todo nos interesa saber, el querido pastor, es seguir orando por su vida, seguir orando por este varón, es un hombre maravilloso, yo lo aprecio mucho, y sigan orando por el pastor Emilio, no es una es poca cosa lo que les pasa, porque a lo mejor dirán, no, no ese es tan grave, sí es grave, por eso está como está, eh, pero sí creemos también que Dios puede levantarle, sanarle, y que puede usar la medicina o cualquier otra herramienta para poder levantarle a este siervo de Dios, así que sigan orando por favor por el pastor Emilio Abreu. Bueno, algo más, por favor. Si es que, pastor, usted va a predicar domingo, sí. Después de cuatro semanas voy a estar de vuelta los cinco cultos de Dios mediante mañana en la iglesia más que vencedores a las ocho, nueve y cuarenta y cinco, y media, y y diecinueve horas, si Dios permite estar de vuelta los cinco cultos mañana en la iglesia. Hay que escribirse, gente, y si se van lo mismo pescando que alguien que se escribió no 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 apareció, eh, por favor, no se molesten si en un momento se cierra el portón lastimosamente Ahora ya metemos 300 personas, porque es la mitad del auditorio, 320 ponerle, y, y a veces eso revienta, ¿verdad? O sea, te antes cinco cultos cuatro cultos llenos, y, y ahora la mitad podemos meter, ¿verdad? Aclaro nomás, porque hay gente que se molesta y dice, ¿cómo van a cerrar la puerta de la iglesia y qué vamos a hacer, querido? el protocolo y lastimosamente no, no podemos meter a todos, pero pronto ya lo vamos a hacer, uh -huh. pronto ya. Gracias a Dios la pandemia se acabó ya en Ciudad del Este. La pandemia oficialmente se acabó en Coronel Oviedo. Vimos mil y mil personas reunidas hace poco. Era como antes, no así cierto. que estamos así. contentos. Entonces, Santa en de Asunción, dentro de poco también se va a acabar la pandemia. Bueno,
1: José, continuamos. Bueno, eh, seguimos viendo los puntos. Estamos viendo... Eh, la educación apologética, para el que debe enseñarlo, tiene que ser dirigida principalmente al creyente. Uh -huh. eh, esto, esto es comentario de Douglas Potter, al doctor Douglas Potter. Dice uh -huh. que su profesor de apologética era un maestro en tomar lo complejo y hacerlo comprensible. Uh -huh. Esa tiene que ser la habilidad, la habilidad de un apologista al enseñar. Tiene que tomar lo que es complejo y saber explicarlo de manera Porque comprensible. Porque no todo el intelectual y todas esas cosas. Claro, hay que saber bajar a tierra muchas cosas. Eh, él no lo simplificaba ni ignoraba las dificultades sino que él lo hacía entendible. Dice que él inculca el deseo de desarrollar y practicar esas habilidades. La enseñanza de la apologética no busca crear una apologética una apologeta profesional. O sea, no es que tiene que formar profesionales, sino que el objetivo es eh, saber defender la fe, ¿verdad? También fortalecer a los que tienen la fe. Y el evangelio, por ejemplo, según Lucas. Lucas es alguien que, que lo hizo, ¿verdad? Es alguien que muestra cómo... Eh, metió una cuidadosa, una cuidadosa planificación al escribir el libro de Lucas, ¿verdad? En su primer uh -huh. versículo dice que muchos intentaron hacer los relatos, de las cosas que se han cumplido entre, entre ellos, ¿verdad? Eh, que le transmitieron, etcétera, el principio, personas que fueron testigos oculares, testigos presenciales y servidores. Dice que entonces él también, habiendo investigado todo, trató de, de hacerlo, un, de describirlo detenidamente para Teófilo. Uh -huh. Otro segundo punto, ¿verdad? La educación de la apologética debe ser de acuerdo a la edad del alumno. ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces eh, pensamos que no es muy fructífero enseñarla a muy pequeños eh, la apologética, por ejemplo. ¿verdad? Uh -huh. Siempre y cuando vayan surgiendo las preguntas en ellos y ahí nosotros podamos bajar a su idioma o su lenguaje también las cosas que, que, que podemos enseñarles por medio de la apologética y saber defender, que ellos defiendan la verdad. ¿verdad? También es importante que para que nosotros enseñemos apologética tenemos uh -huh. que tener... Eh, tenemos que crear la confianza en nuestras palabras. Uh -huh. A nuestros hijos, por ejemplo, yo recomiendo personalmente que no le mintamos, uh -huh. en, ni en lo más pequeño, ¿verdad? Porque ellos tienen mucha confianza en nosotros y, y con pequeñas mentiras vamos quebrando esa confianza. Uh -huh. Y más adelante, cuando nosotros queramos enseñarle una verdad absoluta, ellos la van a, van a dudar, van a uh -huh. tener ese. Ese a priori el, que, todo el que, los duda. que. Ellos
0: hoy en día tienen la. Eh, tienen la. Eh, el YouTube será, sí. y le llegan un montón de información, y le llega un montón de cosas, y de repente tienen como preguntas súper grosas, hermano, ¿verdad? Y, y si no está preparado, es un poco difícil que pueda eh, ir él mismo a investigar. Por ejemplo. Claro. Entonces, queda la duda, te pregunta, no o sabe responderle, y quedó ahí la duda, no o se va a investigar. Pero si vos le das una, una respuesta interesante, o le das herramientas, le decís, bueno, hijo ya que te tomaste media hora para ver ese video en YouTube, que te hizo duda tu fe... Pues te tomarás otra media hora en ver algo que refute eso que escuchaste, no te claro. vayas a quedar con eso, pero si no sabes ni dónde encontrar, ni cómo encontrar, no tenés ni idea, eh, puede poder crear un, empezar un hilo conductor de duda uh -huh. en él que lo lleva a ser un escéptico. De hecho, es una realidad. Chicos que se criaron en la iglesia se criaron, a los 18 se fueron con las ganas de conquistar el mundo y su facultad, y a los 1 o 2 años tanto están separados. Uh -huh. es una realidad también
1: por eso es muy importante no quebrar esa confianza en los niños ¿verdad? que ellos nos vean como una figura de autoridad uh -huh. no solamente moral sino espiritual y también no quebrar esa esa confianza que tiene puede tener nosotros uh -huh. eh, te quiero dar así una por favor. un ¿cómo se dice? <risa> lo que me sucedió ¿verdad? sí eh, unos sobrinos me preguntaron o sea iba a un bautismo en la familia así uh -huh. de alguien pequeño ¿verdad? y sí. nos preguntan tía tío ¿ustedes ya se bautizaron cuando no eran bebés? Sí. Imagínate, nosotros entonces ahí aproveché esa pregunta y le dije, no, nosotros nos bautizamos de grande, porque Ajá. hay diferentes cosmovisiones, religiones que enseñan diferentes cosas. Por ejemplo, el catolicismo te enseña de que uno se, se debe bautizar de bebé, mm. y después hace su confirmación. Sí. Nosotros somos cristianos evangélicos, nosotros sí. creemos que después de crecer, uno ya eh, con, con conocimiento, con conciencia, sí. entendimiento, se, se bautiza y lo hacemos ya de grande, y nosotros sí. ya con entendimiento nos bautizamos ya de grande. Sí. Ah, me dice ¿verdad? Y ahí le digo, ¿Vos es que había, hay muchas religiones. Por ejemplo, sí. está el, el islam, está el budismo, está el catolicismo, el, ju, el judaísmo, los judíos. Y ellos tienen 9, 8 años eh. y se quedaron sorprendidos porque nunca habían escuchado que hay otras religiones. Claro. Ellos, si bien están creciendo en una familia católica, eh, nosotros nunca así le hablamos del cristianismo ni nada. Eso porque estamos dejando que ellos eh, primero se nutran con conocimiento para poder captar las cosas que nosotros les podemos enseñar después. Mm. Y aprovechar estas preguntas para 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 hablarles verdad uh -huh. y se quedaron muy sorprendidos porque había muchas difer diferencias y entonces le dije la pregunta correcta no es cuántas religiones hay la pregunta correcta sería cuál es la religión correcta uh -huh. porque no puede no todos pueden tener la verdad si claro. es que se contradicen entre ellas claro. Ay, ah, sí, tenés razón. ¿Y cómo podemos saber cuál es la religión correcta? Ellos sí. ya están razonando ahí, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí lo que le digo es, o sea, yo le propongo, le expongo lo que nosotros creemos, no le estoy imponiendo, Ajá. no le estoy diciendo, claro, vos tenés que so ser claro. cristiana porque sí, porque, sí es fara, porque así decimos. Y le dije, nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque creemos en una figura histórica, un personaje que caminó acá en la tierra que se llamó Jesús y él eh, vino a morir por nuestros pecados mm. y hay evidencia histórica que pueda demostrar eso después Hay otras religiones que enseñan muchas cosas. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para... Un para niño creer.
0: de 10 años hoy te puede preguntar, sí, yo sé que hubo un Jesús que vivió en la claro. tierra, pero 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 ¿por qué decir sí que resucitó?
1: Claro, justamente eh, eso dicen. Eh, yo no sabía que Él murió y resucitó, me dijeron. Yo sabía que Él caminó sobre el agua, sabía que... Eh, eh, claro, cosas así básicas, ¿verdad? Y él, en él, 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 su máximo milagro, dijo que iba a morir y que iba a resucitar porque así también nos demostró que la muerte no es el final, le dijeron Entonces, yo ahí le estoy dando herramientas. Y claro,
0: porque es por persuasión, pues también. Al final no le puede imponer nada porque a la claro, larga, claro. cuando crezca, va a tomar su decisión y punto. Claro. En cuatro minutos más volvemos a leer otra tanda de mensajes, ¿sí? Así que envíen ya sus mensajes porque vamos a ir eh, leyendo en el orden que llega, ¿sí? Ah, en el WhatsApp 097 2201 400 y también en mi Instagram, arroba Emilia Uero, skype o también en Radio Vedira, el fanpage de Radio Vedira, el Facebook. Y a full acá la gente eh, conectada con nosotros y eh, pre eh, hagan sus preguntas. En cuatro minutos más leemos, le damos tiempo para que escriban sus preguntas.
1: Bueno, entonces este punto se trató de que la apologética, la educación apologética, la enseñanza tiene que ser acorde a la edad del, alu del alumno. ¿verdad? Y uh -huh. no quebrar esa confianza que tenemos como... Autoridades morales y espirituales mm. de nuestra familia. ¿verdad? Perfecto. La educación apologética en otro punto debe seguir un plan sistemático. No es enseñar por enseñar nomás. Mm -hmm. eh, tampoco no todos los enfoques de la apologética son iguales, ¿verdad? Tenemos la filosofía, el, la historia, la ciencia. Eh, tenemos un montón de puntos eh, que son diferentes también en la apologética. Si bien todos se unen en un mismo punto que mm -hmm. es la verdad. Eh, tenemos que ver las situaciones. Eh, tenemos que ver el pensamiento de las personas y muchos otros tipos para saber cómo nosotros estamos abarcando nuestra, uh -huh. nuestra enseñanza. Eh, el enfoque educativo tiene que construir casos a favor del cristianismo, como lo hizo Lucas, por ejemplo, que, que elaboró un caso histórico a favor de la resurrección en su libro de Lucas. Uh -huh. Nosotros también tenemos que hacer un, una elaboración sistemática para construir casos a favor del cristianismo, ¿verdad? que tienen que ser útiles y tienen que ser eficaces. Entonces, al, al enseñar nosotros la apologética, tenemos que ser eficaces, tenemos que saber qué exactamente enseñar y dónde está la debilidad para, para poder abarcarlo. Eh, es una rama del conocimiento que hay que dominar, que es el aprendizaje, la responsabilidad, eh, elaborar objetivos, estructurar uh -huh. temarios, eh, utilizar técnicas de enseñanza creativas, hacer evaluaciones... Todo esto que tiene como si fuera también un plan eh, como cualquier tipo de, de educación ¿verdad? Uh -huh. la responsabilidad del alumno incluye la lectura de los materiales entregados por el profesor eh, tomar notas escuchar con atención trabajar en proyectos ya sean individuales grupales Y presentarse también a exámenes, ¿verdad? Es muy interesante porque en el examen muchas veces se aprende más, <ríe> más rápido que en la clase misma, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros más o menos aprendemos más de los errores que de lo, de lo que vamos consumiendo, ¿verdad?
0: Totalmente. En un minuto luego los mensajes, ya está la gente escribiendo.
1: Yo creo que pues, ya a ese, ahí terminó mi punto de, del plan sistemático. No sé si es que ya ¿Puedes hay algunos...
0: repasar de vuelta del primero así? Como para lo que estén claro. anotando, eh, lo anoten... El primero era la, eh, Te las digo. falsas...
1: La fal ideas falsas.
0: Ideas falsas. Lo claro, primero tener que en que... cuenta
1: ideas falsas. Sí.
0: Después el segundo...
1: segundo punto es tener entender la importancia y también las limitaciones de la apologética. ¿verdad?
0: Importancia y limitaciones de la apologética. En el importancia
1: tercero. tenemos preevangelismo, evangelismo evangelismo y en la, en la limitación tenemos que no solamente el con es conocimiento, sino también se trata de conversión. Uh -huh. Entonces el tercer punto es que eh, hay razones buenas para enseñar la apologética. Habíamos leído 1 Pedro 3.15, ¿verdad? Eh, hay ejemplos también que se pueden dar, ¿verdad?, de que Pablo hizo apologética, Jesús hizo apologética, mm,
0: Claro, claro, la apología siempre existió en el momento que uno defiende su fe y ya está siendo apologética. Mira, vamos a empezar con los mensajes, porque este es muy interesante y quiero responder. Ah,
1: no, ya dijiste a todos los Sí, puntos. Eh, que la apologética tiene que ser dirigida para el creyente, que debe ser de acuerdo a la edad del alumno y que también se debe seguir un plan sistemático de educación. Buenísimo.
0: Bueno, ¿en qué nos basamos para entender la religión correcta?
1: ¿En qué nos basamos para sí. entender la, la religión, religión correcta?
0: correcta para, eh, eh, por, ¿Cómo yo sé que esta religión claro. es correcta y la otra no es correcta? ¿Cuál es el parámetro que tenemos que tener en cuenta? Hay vamos leyes, por
1: ejemplo, la ley de la no contradicción. Bueno, eh... primero lo
0: vamos a poner, para ser bien básico, la Biblia.
1: La Biblia Puede una
0: religión que te diga, somos una religión que no creemos la Biblia. Uh -huh. Ay, mira, pero ¿cómo sé que la Biblia es correcta? ¿Y en qué creen entonces? Ahí ya tenemos entonces que hacer una apologética claro. bíblica, ¿verdad? Pero hablando así claramente, si sí, es que doy por hecho que vos sos cristiano, David Orue, vamos a poner que vos sos cristiano, y me está hablando dentro del contexto del cristianismo, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué esta religión es verdadera y la otra no? Bueno, en primer lugar, no creo que una religión tenga así una pureza absoluta total, uh -huh. pero sí hay un porcentaje enorme de verdad, en algunas religiones mucho más que en otras, alguna orillando ya la secta o siendo una secta ¿cuál hay, es el parámetro? la
1: Biblia hay que tener en cuenta que la Biblia no es solamente un libro sino que es una compilación de al menos 64 libros Así que mismo. están totalmente armonizados pero es
0: la Biblia, por ejemplo, ¿qué vos haces para saber que, que, que vos estás en una religión por lo menos sana, cristianamente hablando, es, es que es lo suficientemente bíblico es la religión que estás vos eh, o, o que estás mirando, por ejemplo no se a tirar los testigos de Jehová. ¿Qué creen? Y miremos qué dice la Biblia. Y ahí empezamos a estudiar, ¿verdad? Eh, o, o cualquier otra religión. Incluso dentro de religiones eh, evangélicas, uh -huh. entre comillas. Algunos ya, para mí, sectas, ¿verdad? Especialmente que vienen del neopentecostalismo. Que, que ya es prácticamente cualquier cosa. Desechan la, la Biblia. Desechan
1: la Biblia y ponen las nuevas revelaciones. En las nuevas revelaciones.
0: O sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Pues es la Biblia. Lo primero que yo te pediría es hacer como los cambistas expertos que manejan a la perfección o dentro, por, por lo menos bastante bien, el billete original. Claro. Y cuando ya tocan mal tacto, ya saben cuál es el falso porque ya conocen el verdadero. Bueno, voy a, voy a tirar acá más. Eh, mensaje que ya está llegando dice buen día pastor bendiciones una consulta como le explico a mi hijo sobre la teoría futurista y preterista ya que algo muy vidioso bueno pero cuántos años tiene tu hijo verdad porque estará hablando de apocalipsis posiblemente uh -huh. el futurista y el preterista depende de la edad de tu hijo querida no sé a mí me va a ser muy difícil y no creo que le interese a mi hijo de 12 años 10 años aprender esto pero si tiene 18 eso sencillamente están ahí la herramienta y puedes señalarle las distintas posturas eh, habla un poco con tu pastor y que te dé, hay mucho por ejemplo, eh, yo me iría a fuentes teológicas serias eh, a, a doctrinas históricas, por ejemplo tiene una linda compilación de posturas Wayne eh, y Gruden en teología sistemática por ejemplo, las de todas las posturas del apocalipsis bueno dice la doctrina es la Biblia, el manual de vida que Dios ha dado para la dirección de la humanidad y en estos tiempos se ha ridiculizado el temor de Dios y se ha quebrantado los mandamientos dados por Dios por, para la ética y moral. Está bien, es cierto. Buenas, dejando el cuidado de una hermana en la fe a mis hijos. Le dijo que cantar música de moda le va a llevar al infierno. Que si se muere pecando va a ir al infierno, Dios mío. Le dije a mi hija que de los niños el reino de los cielos, que estaba equivocada la señora, pero... Cuidemos el corazón de los chicos, un tiempo vivió con miedo. Por supuesto, quería aparte un disparate, ese tema de que te vas al infierno porque escuchaste una música y menos todavía un niño. La, la, la salvación es Cristo Jesús, y no es que uno se va y viene del cielo y del infierno de acuerdo a qué música escuchó. Eso lo no escucha ante teología, lo que falta ahí, ¿verdad? Uh -huh. Voy a seguir leyendo, José, sí. Dice buen día, tremendo el programa. Siempre me que que puedo lo escucho ¿Cuál sería el libro con que se puede comenzar a estudiar Apologética? Carlos Zavala de Villeta. Claro. Libro, hay más que un libro.
1: carpintero es un libro muy eh, bueno Bien básico bien básico De
0: John McDowell
1: Y te da una información tan... Te sentís más satisfecho Como si fuera que comiste una y Es tan... Eh, a nuestro lenguaje también Entiendo. está bien enseñado es, que
0: es cierto, es más que un carpintero de John McDowell Con esa arrancamos Y después hay muchísima más información Bendiciones, pastor, saludos, coronel Oviedo Mario, Luis Ana María Te saluda, gracias por el tema Gracias, saludos a coronel Oviedo Mario eh, bueno, el fundamento más importante del cristianismo es la Biblia. Entonces los ateos, para demostrar la falsedad del cristianismo, se basan en los errores y contradicciones de la Biblia. Para, eh, para demostrar que la Biblia no es la palabra de ningún Dios perfecto, infalible ni omnisciente. Mi pregunta es si hay errores y contradicciones de la Biblia, ¿se deduce necesariamente que el cristianismo es falso? Bueno, muy buena pregunta y muy buen argumento. En la inerrancia de la Biblia es una doctrina que tienen que estudiar. Apasionante es, atender la inerrancia de la Biblia. Te tiro nomás por tirar una para que nos pongan en internet y te salga oye cosas. Eh, William eh, Lancraig, o también este eh, que a mí me gusta mucho por porque es una pregunta teológica más que nada. Eh, Gruden, ¿verdad? También John MacArthur hace muy buenas eh, exposiciones. Esto no es una apologética y ya un poco más teología, pero aprendí mucho con ellos. Eh, acá dice la música era una música que su papá le cantaba de bebé. No tenía... Bueno, hermana, ya, ya te aclaré que un disparate es lo que dijo la hermana, <susurra> que sale del infierno, un niño pues mucho tal o cual música. Bueno, a ver si acá tengo mi Instagram, arroba Un montón de gente unida, pero no hay muchos comentarios ni preguntas. A ver, la como visión cristiana, apologética, fe y razón. A las chicas apologéticas, fe y razón les enviamos saludos saludo la apologética la cristiana es la única que ofrece una respuesta más acabada sobre los principios de pregunta origen propósito y destino gracias sí, en la apologética fui razón ahí en instagram me están escribiendo Raquel Rojas saluda eh, Leti Montiel también saluda y agradece por el aprendizaje que está recibiendo en este programa después un poco a ver un montón de saludos de la gente consulta dice ¿cuál sería la clave para saber si la iglesia que elegimos es la verdadera? nuevamente no te apures estudiar, a ver qué doctrina enseña eh, mira su credo, decirle al pastor a ver pastor, me gusta tu iglesia, me parece muy interesante me gusta cómo predica dame un poco tu credo eh, tu declaración de fe, en qué cree esta iglesia, y él tendría que tener y si no tiene lo ya para un poquito a la oreja, tendría que tener un manual o algo que en esto creemos uh -huh. ¿verdad? Sobre, sobre soteriología, sobre neumatología que es el Espíritu Santo, sobre eh, soteriología de la salvación en Cristo ese está fundamentada en los cinco pilares de la Reforma Protestante, que es la, la Biblia, la única autoridad, es solamente Cristo, solamente por fe, solamente por gracia, solamente a Dios es la gloria. Y, o sea, hay muchas doctrinas que son fundamentales, y hay otras que son más periféricas, que tampoco vamos a echar a una iglesia porque no está 100% de acuerdo con otra, ¿verdad? Pero están las verdades fundamentales. Pregunta, no tengas miedo. Una pregunta, pastor. Si uno se bautizó en la iglesia católica Si se cambia luego en la evangélica Se bautiza de nuevo Bueno, yo argumento de esta manera En la iglesia católica nadie se bautiza Le bautiza Porque un bebé generalmente Bueno, no nadie Hay mucha gente de adulta que se bautiza uh -huh. en la iglesia católica Ya sea por convicciones personales o por, por, por algo eh, Hace poco, por ejemplo, un ateo Que se volvió cristiano, católico Se bautizó a los 22 años hay Pero el 99% eh, se, se le bautizan sus padres siendo pequeños Jesús dijo en, en su última cree. palabra en la gran comisión el que oye la palabra o sea el que cree y es bautizado será salvo, entonces hay un orden el que cree y es bautizado y creer implica tener un conocimiento razonable, mental bíblico de una, decisión es Cristo, una decisión personal. personal entonces yo creo que todos tenemos que bautizarnos eh, con entendimiento conscientemente Ahí te respondía, Pastor Emilio, ¿quién es Alá para los musulmanes? Y es el dios de ellos, ¿verdad? Alá es un dios, ¿no? William Lancry y Wayne Gruden, dice Apologética y Son, recomienda leer. Eh, Leila Cabral dice sin una buena teología es muy difícil enseñar apologética, es cierto También. estoy de acuerdo, hay que estudiar el creyente tiene que estudiar
1: si uno no tiene una base teológica fuerte y sana, va a tener apologética pero va a defend puede defender algo incorrecto después porque no va a tener esa base que es el buen conocimiento de la palabra y de las escrituras. la
0: escritura apologética cristiana perdón, eh, apologética filarazón dice eh, bueno, se me perdió ahí perdón, en mi Instagram estoy leyendo síganme, pues, arroba Emilio agüero Skype. Arroba en Instagram. Acá ahora leo en, en 097 201 400 eh, Buen día. ¿Cómo puedo enseñar al pastor para poder enseñar a en la iglesia? acercarte al pastor. Una
1: propuesta, claro.
0: Proponerle, explicarle, ponerle un poco tu visión, reunirte con él. Y, y bueno, y las herramienta ya te dije. Ahí llamamos a Pologética Razón, que claro. están acá.
1: Ellos o sea, pueden dar talleres, cursos en la iglesia. Gracias
0: y verdad. Pueden ir a dar charla, llamar al Senta. Y así, ¿verdad? Podés convencerle. Bueno, un poquito más. Otra
1: cosa es si es que el pastor está en contra de la apologética que puede llegar a pasar, ¿verdad? Que mm -hmm. alguien esté cerrado a este... Es que... Tanto la palabra apologética es muy nueva para nosotros, pero tenemos ya que normalizar así como se normalizó la teología. De Ajá. repente nosotros leíamos la Biblia, eh, estudiamos de Dios, pero tipo pensábamos que la teología era algo malo porque era una palabra extraña mm. a lo que comúnmente se ve en la Biblia, ¿verdad? Entonces apologética es simplemente eso, ¿verdad? Saber defender con la razón. Y se razones, normalizando que... esa palabra. Mm.
0: Antes era, ¿qué cosas ¿Con <ríe>
1: sí. qué se come, ¿verdad?
0: Y últimamente ya la gente entiende. En, en arroba en mi laboro, Skype que mi Instagram dice, qué bueno verle pastor ya le extrañamos mucho, gracias a nosotros a, yo también a usted eh, me enfermé y bueno falta el dominio propio, y dice miren no sé a qué, a lo mejor respondan a la pregunta que está ahí arriba es cierto, dominio propio fundamental dice acá otro en 0972 uno cuatrocientos en Whatsapp, ¿por qué se habla mal de los pentecostales? no, no se habla mal de los pentecostales, de los neopentecostales por ejemplo, William Ancray era un, pente, perdón, era un pentecostal, era Hill, eh, Wilkerson, eh, son dignos de mi respeto. Pero todos los abusos se cometen, lastimosamente, vienen del neopentecostalismo. Ahí hay una cuestión teológica y yo no, o sea, no, nadie habla mal de ellos. Sencillamente, no estamos de acuerdo y lo decimos claramente. 0972-101-400. Buenos días, a mí me bautizaron de chica en la Iglesia Católica y mañana me bautizo en mis 50 años en la Iglesia Bautista Renacer. Estela, soy... 3 de mayo lo Felicidad que felicidades en
1: facebook nadie un tampoco por favor Mira Por favor, dice.
0: porque no puedo acceder a mi facebook por favor. carmen Leno.
1: centurión dice es verdad mi hijo de seis me dijo si jesús está en todos lados para qué vamos a ir a la iglesia
0: eh, <risa> ese hay que día apologéticamente
1: eso. ese día no quería ir y me dijo eso mis hijos están yendo a una escuela subvencionada católica y están creando mucha confusión en él el, en el, pero es pero una escuela cristiana es inalcanzable para muchos
0: no es tan así hay muchas eh, muchos muchas iglesias cristianas evangélicas bastante accesibles eh, lógicamente creo que no hay ninguna que sea totalmente gratis porque al ser eh, privada, tiene que tener un costo claro. para mantener, pero hay hay no,
1: sí, porque poco, no puede ser pública porque el público es, claro, no puede pero enseñar se
0: pero eh, tu hijo puede ir en, en todos casos en un colegio que, que, que sea neutro. Que
1: hay no, colegios cristianos o sea, que no son tan caros. También. Y no son caros. Justamente 100 estoy... mil,
0: 150 mil, y eso, ahora no, no le puedo más hacer publicidad, cabrón, pero hay no más. Y eh, lo, lo, lo más fuerte es, es lo que aprenda en su iglesia y en su casa.
1: Yo ni sabía que existía la palabra apologética. Conocí y me interioricé anterioric desde que lo vi a usted, Pastor Emilio, en una entrevista con Santiago. Sí, Argentino Eso también está en decir. YouTube
0: Mucha gente me dice... Pero pastor, qué espectacular estoy en tal programa. Y, y la verdad es que nunca quedé mal parado en ningún debate tuve ni con ateo, ni con otra religión, justamente porque tenía conocimiento apologético, ¿verdad? Básico, ni siquiera. Yo no me considero un apologeta. O sea, soy mm. apologeta al defender la fe. Pero eh, así al escuchar a los apologetas apologetas, yo no me considero un apologeta. Digamos, profesional, aunque no me gusta esa palabra.
1: Mm -hmm así es y bueno, otra ¿no? más le nomás
0: fluíamos nomás nos quedan todavía siete minutos del programa pero claro
1: eh, a no sé que
0: vos quieras agregar algo más
1: no 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 acá dice qué opinan de la doctrina nihilista no sé si alguna vez tocaron mm. y creo que se tocó cuando hablamos de la de los argumentos cosmológicos así mismo acerca del nihilismo verdad y de, del materialismo mm. y también cuando hablamos mucho sobre yo hablé de
0: eso y en más de una ocasión y también en el programa con Eliseo, los los juega a las 5 y media varias veces y pero podemos tocar otro un tema siempre actual uh -huh. ¿Sí, en algún momento está lo, leyendo no... el facebook
1: de Radio Bedira ah, así es y bueno ahí también pueden compartir el bueno, yo voy a seguir ¿Qué? leyendo
0: el 0972 101 400 porque cuando uno empieza a leer ahí boom yo en todos los los mensajes voy a ir leyendo en el orden que está llegando se puede hacer apologética sobre sí. puntos específicos ejemplo leyes dietéticas sí se puede claro que se puede por supuesto buenos días Muchos tendrán sus credos, pero cuando escuchas lo que cree realmente no responde a dicho credo, mm,
1: ¿Cuál es nuestro
0: credo como cristiano evangélico? Ni tampoco las predicaciones responden completamente al credo. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hablamos recién. Dice acá, escuela y colegio Sinaí de San Lorenzo tienen padrino y poco se paga. Ahí bueno, ahí ya tiré ya el, el chivo. Escuela y colegio Sinaí de San Lorenzo. Si es tu zona, ahí ya sabes ya, hermano. A ver... Buenos días, supliendo desde el éter la carencia en la congregación, dice. O sea que está supliendo en este programa las carencias que hay en su congregación. Hoy día existen interpretaciones mito-históricas del Génesis. ¿Cuál es la postura correcta? ¿Histórica o mitológica? Yo es, para mí, es histórica, ¿verdad? Y creo que también es la postura de... No sé el tuyo, José.
1: También, también. ¿Tú, tú? Ah, ahora William Linker está sacando ese libro de, de acerca del, del Adán histórico y habría que verlo, ¿verdad?
0: Habría que ver, porque no, yo no sé mucho, pero dice que algunos le cuestionan a William su, sí, su postura. Uh -huh. eh, algunas cositas pero bueno, acá dice... Eh, a ver, responde Clara. Clara Vara dice, otro, ella está en contra del estudio, no avanzamos. A ver un poco. Mira, pues mira Clara, tu, tu contexto, pues no, no estoy viendo. Pastor. Tengo una hermana que se va a, también a la iglesia pentecostal, pero ella dice que en vano estudió teología. Ahí está el punto, exactamente. Neo
1: pentecostal. Neo eh,
0: pentecostal. Eh, o hay otro punto, porque solo tenemos que leer la biblia. Ahí está. Es, ese es el punto. Y no es así, es mentira. Eh, es mentira. Eh, y entonces ahí empiezan los abusos. Dice otro, ella está en contra del estudio y no avanzamos hasta ahora. No entiendo. Sí, justamente ahí está, no que la Biblia no, que son revelaciones solamente de lo que se recibe, entonces hay que hacerle una apologética teológica. Eh, teológica, ahora yo tenía también una persona que era de una línea súper neopente verdad. y yo le dije, me permitís argumentarte bíblicamente lo que crees, mira José ahí me hice la mano, así hizo José cerró no. su oído y, y dijo no con su cabeza, entonces querida así no me ya dejado. Pase lo que tenga que pasar Porque uno tiene que por lo menos o sea, La Biblia leer no, no hace falta luego porque eh, Las revelaciones las del Espíritu Santo A quien quiere, como quiere Un montón de cosas que Fácilmente refutables
1: Pasa que el diablo no, también no, es engañador Y ¿sí? si es que vos tenés una voz del diablo y una voz de Dios ¿Cómo vos sabés determinar cuál es la voz de quién? Entonces tenés ¿sí? que irte al fundamento que es la escritura
0: Apologética fue razón Dice nihilismo es una corriente filosófica al cual dice que todo tiene, todo viene de la nada y todo termina de la nada. En resumen, todo se reduce a la nada. Es aclarar por fe y razón Bueno, ahí dice Viviana Soledad, dice, sí, ahí comienza el abuso espiritual. Totalmente. En el relativismo de que Dios me reveló a mí, Dios me mostró a mí, que, que la Biblia no hay que estudiar, ahí empiezan las violaciones espirituales, no es mm. lo, los abusos, las violaciones. ¿En qué instituto dijiste, pastor, que puede estudiar online? No sé online ahora mismo, eh, pero llaman al CENTA. Eh, lastimosamente lo del el número de Jorge Espino, la de Fey y Razón. O aquí escribirle también, te van a orientar los muchachos de Apologética Fey y Razón, sí. que está acá debatiendo, ya, Apologética Fey y Razón, fíjate. Y ahí preguntaron por ellos dónde pueden estudiar o hacer cursos, o si ellos mismos te pueden dar algún curso. Y en el CENTA es lo único que yo conozco más eh, sistemático.
1: Ah, perdón, me alejé mucho el micrófono. Perdón, perdón. perdón. Bueno, para ir bueno, cerrando.
0: dos minutos, sí, José. Sí,
1: pasó volando. Decime. Para cerrar, ¿verdad? Eh, decía un profesor de apologética, Dios nunca pasa por alto la mente cuando se dirige hacia el corazón. Dios nunca pasa por alto la mente cuando se dirige al corazón. Uh -huh. Mucha gente se pregunta si es que la apologética va a evitar que sus hijos, por ejemplo, abandonen la fe, ¿verdad? Y la gente se elige de la fe por, mucho, por muchas razones, ¿verdad? Lo que se puede decir es que todos los que han recibido una educación apologética no van a tener una excusa intelectual para alejarse de la fe. Podría ser ya moral o, o, o espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, todo lo que tenemos que hacer como padres, que es nuestro primer ministerio de nuestra familia, ¿verdad? Es saber enseñar y saber transmitir una buena defensa de por qué nuestro cristianismo es verdadero.
0: Bueno, gente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Josabet. Todos los, los sábados, de 8 a 9 de la mañana, tenemos este programa Fundamento. También yo estoy en mi bloque Fe Práctica los eh, viernes, pero los jueves a las 17.30 con Eliseo Rolón. Y los que no tienen iglesia y quieren una en Más que Vencedores, estamos predicando los domingos, los viernes, los miércoles, miércoles los jueves, sábado. los sábados. Eh, Más que Vencedores, busquen en Facebook eh, o arroba mqb pi en Instagram. O acá se enciende en mis redes sociales para que le respondan sus preguntas. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado, si Dios permite. Chao, chao.